0: hola hola bienvenida a otro episodio más de mi podcast mamá presente no perfecta en el episodio de hoy tengo una invitada muy especial ella además de ser mi vecina cuando vivía en bogotá en eh, puerta a puerta eh, se convirtió en una gran amiga yo hablo sobre ella en mi libro mamá presente no perfecta en, en el capítulo donde hablo sobre la importancia de tener comunidad de tener una tribu eh, de pues que eso se ha perdido bastante con con, con los años, o sea, ya sabes ese dicho que dice it takes a village, ¿no? Que criar hijos, eh, debe, se necesita toda una aldea para criar hijos y yo creo profundamente en esto y creo que es algo que, que nos puede ayudar mucho a ser mamás más presentes y no perfectas y es tener ese apoyo de otras mamás. Eh, yo siento que hoy tenemos muchas, muchas cosas a nuestro alcance, muchos grupos de WhatsApp, muchos grupos de Facebook y aunque no estoy diciendo que no sean buenos, porque sí lo son, sirven para poner cosas, para conectarse, para pedir información, nunca, eso nunca va a reemplazar la conexión uno a uno, la conexión verdadera entre una persona, que entre una mamá que, está al, que vive al lado de otra, eh, que desafortunadamente hoy nos hemos como metido mucho entre nuestras propias casas y podemos ir más bien a tocar a la puerta y decir hola, ven. Eh, yo, ¿cómo te puedo ayudar? No? Ayudarnos entre nosotros. Eh, Ule fue eso para mí mientras, en los últimos años, antes de venirme a vivir a Estados Unidos. Eh, fue una mamá que nos, ayuda, nos ayudamos entre ambas. ¿no? Me acuerdo mucho una vez, por ejemplo, que tenía que salir a, a recoger a, mí, a mi hija, a, al bus, a la mayor, y la menor, y estaba sola en mi casa y la menor no quería ir. Y no quería ir, y no quería ir, y tuve que ir a tocarle a Ule y dejarle a mi hija mientras iba por la otra. Y yo pensaba que hubiera hecho si, si ella no hubiera estado, ¿no? Entonces, es eso, es, es como con el... Yo les invito hoy también a... Les cuento quién es ULE, quién fue ULE para mí mientras vivía en Colombia. Y también les invito a que... A que sí, a que, a que hagan, a que tengan... No tienen que ser mil mamás. Una, dos, no sé, con quien tengan una relación total de confianza de que se puedan apoyar en momentos duros, en momentos retadores, pero también con toda la vulnerabilidad, contando... no pueden ser mamás totalmente distintas, por ejemplo, una que trabaja, otra que no, una que es emprendedora, otra que, es, que trabaja en el mundo corporativo, en fin, que no importa, porque todas somos mamás y todas nos podemos apoyar, entonces las invito a eso, a tener ese, esa amiga eh, y, y esa mamá, o esas mamás que pueden ser eso para ustedes. Bueno, ahora sí, las dejo con Ule para que ella les cuente su historia, porque es muy linda. Eh, Ule, pues, y yo, Descubrimos el mindfulness y empezamos a practicarlo, nos sirvió, nos gustó tanto que decidimos eh, hacer el entrenamiento para convertirnos en profesoras de mindfulness y bueno, en este episodio ya les cuento un poco de cómo el mindfulness la ayudó en su vida como mujer y como mamá. Aquí les dejo la conversación. Chao, chao. Hola, Ule, gracias por estar acá hoy en mi podcast Mamá Presente No Perfecta. Esta, esta es la primera vez que invito a una mamá a, cercana a mí y, y fue porque también pensé un día pues, a, eh, hablando contigo en una conversación de mamá, mamá normal por teléfono, eh, que aunque pues ahora vivimos lejos, fue por teléfono. Eh, pensé como, ay, qué bonito compartir este tipo de, pues como este espacio con mamás Amigas, con mamás del día a día, o sea, con, con... Porque yo pienso que una de las cosas que a mí más me quedó de, de, de las cosas más bonitas que me dio mi libro, el haber escrito mi libro, fue el haberme sentado a conversar con mamás. Y no mamás, no, famosas, no, mamás, mamás humanas como yo, eh, de todos los estilos, mamás que han dejado de trabajar, otras que han seguido trabajando, otras que han, ido, que han ido, ha hecho un híbrido, en fin. Este fue una de las cosas que yo creo que más me, me el regalo uno de los regalos más grandes que que obtuve digamos de, de escribir mi libro entonces me parece muy lindo uno poder tener estas conversaciones y que estas conversaciones las también siento que el que otras mamás oigan conversaciones vulnerables y del día a día entre mamás también las las como que les abre esa ventana a tener este tipo de conversaciones con con mamás alrededor de ellas, con otras mujeres alrededor de ellas. A mí me acuerdo muy bien que cuando hice algunas entrevistas para el libro, eh, varias de las que entrevisté me decían, oye oh, Ana, yo nunca había hablado de una manera como tan abierta y como tan vulnerable de mi experiencia de ser mamá, hasta ahorita que me siento contigo, pues que tú me empiezas a, a hablar y a escuchar, y es súper lindo, o sea, pienso como que qué curioso que uno no tiene más conversaciones más seguido de este tipo con otras mamás. Y yo como, sí, ¿no? O sea, curioso. Y de hecho, pues yo a través del libro fue que empecé a tener más conversaciones de este tipo con otras mamás. Entonces, pues, qué chévere tenerte acá. Voy a contar un poquito de nuestra historia como para poner en contexto a las que nos están oyendo. Eh, tú eh, Bueno, Ule es eh, alemana eh, y nosotros nos conocimos porque Ule llegó a vivir a mi edificio eh, en el mismo piso, o sea, el, el apartamento de al lado, pero nos conocimos de hecho en el, en, el, en el cuarto de juegos de niños, cuando nuestros hijos tenían, ¿cuántos años? ¿Dos años? Dos años y medio, casi tres. ¿Casi a, tres. A, para, No, para el mío, para el, la tuya, dos, sí, dos. Sí, como dos años más o menos, increíble cómo pasa el tiempo, ya ambos tienen cinco, sí. Sí. Eh, pero nos conocimos y pues Ule llegó a vivir a Colombia en mitad de la pandemia, en plena pandemia. Entonces yo me acuerdo haberla visto en el cuarto de juegos y ver que le estaba hablando en francés, creo que era, no sé, al hijo y, y decir como, ah, ella es de, de, no es de acá. Entonces yo le hablé, le dije que si sí, eh, sabía inglés o español, no me acuerdo, y empezamos a hablar y, le, y me dijo que acababa de llegar eh, a Colombia. Y yo como que dije, wow, o sea, llegar a un país nuevo en medio de una pandemia, pues con un chiquito, no va a ser nada fácil, entonces pues empecé, le dije lo que necesites y bueno, quedamos en contacto y nuestros hijos de hecho empezaron a tomar clases con la misma profesora que iba a, al edificio a darles clases. Y bueno, eso nos llevó a hacer una amistad muy bonita, a ayudarnos entre nosotras, creo que fuimos como ahora yo me vine a vivir para a Estados Unidos, entonces pues ya no estamos, ya no somos vecinas, de, eh, desafortunadamente. Pero somos grandes amigas y, eh, y, y es que fue muy lindo haber hecho como esa amistad y esa, que es lo otro que siento que falta mucho en la maternidad moderna, el apoyarnos entre nosotras, ¿no? El hacer como el village, ¿no? El, el famoso cosa que dice, it takes a village. Ule y yo éramos un village, o sea, al lado una de la otra. Me acuerdo momentos donde una vez dije, ay, tengo que ir por mi hija al bus y la otra niña no quiere salir, por favor, me la puedes tener acá un momento mientras yo voy. O un día que ella tenía a su esposo de viaje o yo también tenía a mi esposo de viaje y nos ayudábamos inclusive o, o con comida o con lo que fuera. Y la verdad tener eso es algo muy especial eh, que creo que, que nos hace mucho falta en el mundo moderno y en la maternidad moderna. Entonces bueno, hoy, eh, hoy quiero invitar a Ule porque, pues no solo porque para tener esta conversación pues de mamá, mamá, sino también para que nos cuente un poco porque la historia es que pues nos convertimos en amigas, en grandes amigas, y hicimos un curso, terminamos haciendo el curso de Mindfulness para profesores eh, eh, de Mindful Change con María Camila y Juan Manuel de George eh, para, pues, de Mindfulness, y eso nos llevó, pues, obviamente a, eh, a, a querer compartir esto con otras personas alrededor nuestro. Entonces, ULE, pues, no solamente está en este proceso de convertirse en profesora de Mindfulness, sino que también lo, ha, eh, lo practica, practica Mindfulness todos, todos los días. Y quiero que nos comparta un poquito como de esa historia, de esa historia de cómo, cómo el Mindfulness le ha servido en su vida como mujer y como mamá. Entonces, Ule, después de toda esta larga introducción, vuelvo y te doy la bienvenida. Gracias por estar acá. No, con mucho gusto,
1: con muchísimo gusto. No, estoy, estoy acá con, no solo por la amistad, sino también porque el tema de mindfulness realmente ha cambiado mi vida. No es algo que he hecho para hacer algo, sino más bien ha, realmente ha, ha tenido un, un cambio enorme en mi vida. Y ha empezado porque, porque me ha empujado mi hijo. Mm, yo me acuerdo una pataleta tremenda cuando sí. nos fuimos de viaje y un, un fin de semana, tampoco algo largo, pero nos fuimos y el papá no estaba. Y era algo muy pesado. Siempre cuando no está el papá, el niño se pone como furioso, raro, con pataletas. Y, y esa, la pataleta que me hizo fue tan grave, empezó a como gritarme, a empujarme, a darme golpes con el pie, casi a morderme y todo, y, y porque no quería que yo me sentara al lado, de, al lado suyo, en el carro, volviendo en, en el, a, a la ciudad. A esa época, yo claramente mmm, empecé a tomarlo, tomar esa pataleta como muy personal, ¿no? Como que algo que me golpe a mí, y que yo soy la que, la que el niño no ama, la que el niño no quiere, o lo que sea. Entonces yo Tenía esos pensamientos y sentí, no, yo no puedo más. Yo, yo no puedo servir a este ser humano y olvidando de, de mí, como dando todo lo que tengo y es lo que, lo que tengo al revés, como que me, me devuelve él. Entonces decidí en este momento de hacer algo para mí. <ríe> y um, poco después me fui a un retiro de, de, de meditación y de yoga y es así que empezó el camino, ¿no? Después de eso hice el curso completo de, de Mindful Change con yours, con yours. Y, y bueno y eso fue lo que realmente me dio la posibilidad de estar más llena yo misma y de desde ahí poder tener más empatía con mi hijo más como dicen Cami y eh, Juan, más compasión. O sea, en, en momentos como de pataleta, que yo pueda tener la empatía y e, el amor de querer a cambiar el sufrimiento de Lian, de mi hijo Lian. Y es ahí que me cambió todo en la relación con Lian, porque desde ahí en adelante, las pataletas claramente estaban... Claramente estuvo pataletas Lian continuamente, pero siempre menos. Y yo siempre tuve la capacidad de reaccionar de manera diferente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, eso que dices es muy poderoso porque es eh, precisamente eso es, ese es el poder que tiene el mindfulness, ¿no? Es ese entrenamiento de la mente que es constante, no es algo que además vamos a hacer. Ayer y ya hoy no hicimos, ¿no? Creo que es un tema que tiene que ser con mucha constancia. Pero que cuando empiezas a cambiar esa, esa forma de vivir, porque realmente es como un cambio en la forma de vivir también, es empezar a darse cuenta de cosas. Por ejemplo, estoy cansada, eh, estoy perdiendo la paciencia, estoy lo que sea, y empezar a darnos eso que necesitamos porque nos damos cuenta. Eh, desde ahí la relación con nuestros y chiquitos cambia, o sea, y yo lo digo también porque me pasaba exactamente lo mismo. O sea, yo con dos hijas y a veces era una, a veces otra. <ríe> eh, la mayor en general, pues eh, que tiene un temperamento un poco más fuerte, era, era un reto más grande, digamos, o es, sigue siendo, sigue siendo un reto más grande. Y, y yo hay veces que no sabía qué hacer, y desde mí, y, y lo que tú dices, ay, eso es. Es tan fuerte, me, 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 me llegó porque lo que decías de cuando tu hijo estaba en esta pataleta y te, te pegaba, ¿sí? que, que también me pasó a mí varias veces, eh, y te, o, te, o, o te dicen cosas, ¿no? como eres la peor mamá, o te odio mamá, eres la peor del mundo, bueno, en fin, y uno empieza a interiorizar esas voces y a decir, soy la peor soy la peor mamá del mundo, yo no sirvo para esto, o yo le estoy haciendo mal, estoy dañando un ser humano, o sea, soy la peor persona que pueda haber, y es terrible porque uno empieza a ir como en una espiral hacia abajo y no hay quien lo saque a uno de ahí, y si uno todos los días se está repitiendo eso porque se convierte ya es como en una voz que se repite y se repite, pues uno se lo termina creyendo, ¿no?, de alguna manera, o sea, como que no, sí, yo no, soy, yo no sirvo para esto o lo que sea, o cada pataleta se convierte en un, en un momento para que uno solo se dé duro. Y es muy doloroso, eso es muy doloroso, porque pues, ahí sí, como dicen, el mejor amigo de uno, de uno debe, debe ser uno mismo. <risa> eh, sí, y, y eso es algo que precisamente compartí en, uno, en mi, un episodio que, que grabé sobre, sobre el mindfulness, porque mindfulness es tan bueno, sobre todo y podría, puede ser una herramienta tan importante para una mamá y es porque hay pedazos del cerebro que a través de la práctica del mindfulness cambian. Entonces, por ejemplo, la parte que es el, el, el tema del de crecimiento de la unión tembo-parietal en el cerebro, ese, ese pedazo del cerebro es el que se encarga de la parte de o donde se genera la empatía y la compasión. Entonces es muy lindo porque uno se empieza a dar cuenta, uno empieza a notar que uno puede ser mucho más compasivo, no solo con uno mismo, o sea, con uno mismo, empieza desde uno mismo, pero esa compasión ya también se la puede dar a uno a sus hijos, que es algo muy lindo, es entender, ah, pucha, sí, es que está cansado, está sufriendo, hay algo debajo, ¿no? Algo debajo, ese sí. algo debajo es muy... Una cosa, porque a uno le dicen en los cursos de crianza consciente, ay, sí, mira debajo de lo que está pasando, ¿sí? Pero, pues sí, una cosa es, tratar de seguir un manual y tratar de seguir unos pasos y otra cosa es que tú naturalmente lo puedas hacer porque estás en un estado de conciencia plena, que es mindfulness. exactamente exactamente y desde ahí puedo
1: decir también al nivel personal um, me ha cambiado también um, mi capacidad de, de cuidar a mí misma porque yo tengo un, una condición psicológica que hace que necesito el mindfulness. Por eso también quería hacer algo, algo así, a, como profundizar ese tema y no solo saber del mindfulness que existe, sino también saber hacerlo, como practicarlo, ¿no? Y me acuerdo que en, en, el, en el curso de, de profe, como el, el primer um, fin de semana que hicimos juntos, me acuerdo que la, 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 la idea que tenía al, al final del curso, lo que quería hacer era de tener una práctica de todos los días. De ser capaz de cuidar a mí misma de esa manera, que sea capaz de enseñarlo o no, pero que yo pueda cuidar a mí misma de esa forma me ha hecho un, un cambio enorme. Yo hace poco tuve un episodio, casi un episodio otra vez de, de mi condición mental y, y debo decir que el mindfulness me ha, me ha salvado, me ha, me ha ayudado un montón porque con esas técnicas yo pude anclarme y resistir a esa tendencia del cerebro de perderse en pensamientos, ¿no? Entonces... Fue, fue, fue algo que, que aprendí hace poco, que sí, sí sirve no solo para, para cuidar a los demás también, claramente, pero sirve para cuidarte
0: a ti misma. Sí, qué bonito. Además, eso lo puedo, yo puedo dar fe de eso que dices de, de tu cambio, como tu vecina y amiga cercana, eh, recuerdo que cuando pues, nos conocimos, como nos pasa a la gran mayoría de mamás y no a todas, es que pues, queremos darle a todo a nuestros hijos, no todo y queremos, y queremos ser las, mejor, las mejores mamás, las mamás perfectas, eh, pero a veces pasa que nos perdemos como un poco, nos dejamos a un lado en ese, en ese intento de, de darlo todo a nuestros hijos. Y, y yo pienso que debemos tener cuidado con eso. O sea, no es porque no debería ser una, una cosa de yo doy, doy, doy y así es como voy a ser la mejor mamá. No, yo tengo que pensar, tengo, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Ser mamá es dar, claro, mucho. Y uno tiene que ser consciente de eso. Si decidió ser mamá, ok, vas a hacerlo bien y vas a dar bastante. No es que, ay no, me hago la loca y entonces no, nunca, no, no doy nada, o nunca, no estoy presente, ¿no? Tampoco, es los extremos todos son malos, pero, pero sí es como tener muy consciente que es importante, que uno es importante en esa ecuación. Y yo puedo dar fe que yo vi cómo empezaste a, a hacer tiempo para ti, a hacer ejercicio, a, a meditar, pues como parte de una rutina. Y... Y cómo, cómo te, vi, te, te vi, o sea, te vi como gozarte más también la maternidad y, go, y gozarte también tu vida. O sea, como no olvidar que eres, que eres eh, una mujer que importa. Y, y eso es muy lindo. Yo creo que es un proceso muy chévere. Esa conciencia que se, que se... Ese espacio que, que abre como la, el mindfulness para uno darse cuenta. Es que es eso, darse cuenta de cosas. Darse cuenta de que estás dejándote a un lado, por ejemplo. Darse cuenta que... Eh, que estás cansada, dar, darte cuenta que estás eh, agotada. En fin, a mí todo es darse cuenta. es y, y yo creo que los que nos oyen acá de pronto estarán pensando, no, pues bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que meditar. Y esto lo hemos hablado tú y yo mucho, ¿no? Como hicimos este curso de, de, de profesoras. Eh, nuestra preocupación, yo creo que éramos las únicas en el grupo que éramos mamás, ¿no? sí entonces nuestra preocupación de, de ambas era como miércoles, pero cómo le vamos a decir nosotros a unos papás, o a quien papá o mamá, o quien sea un cuidador en general, que tiene todo este pues que sabemos nosotros como mamás lo que implica en términos de tiempo y de esfuerzo, cómo les vamos a decir que tienen que meditar 20 minutos y hacer tal ejercicio y el otro y el otro, entonces en mindfulness se les va dos horas al día, o sea, eso no es factible eh, pero lo lindo, y por eso también yo te quer quería pues, que tú contaras tu historia, es que uno puede encontrar el camino. O sea, cuando uno quiere, y cuando uno ve los efectos que tienen uno el hacer mindfulness, estas prácticas de mindfulness, uno dice, no, esto vale toda la pena, y, y no tiene que hacer las dos horas al día. Creo que tú y yo estamos más o menos en lo mismo, que es que pues tratamos de meditar 15, 20 minutos al día. Mm, no todos los días, hay días de días, hay días malos, semanas donde los hijos están enfermos, y pues... Si tocó para hacer un pequeño paré, tocó sin darse duro. Eh, pero en general tratamos de estar como 20 minutos y hacemos como esas prácticas que son más como del día a día, ¿no? No sé si tú nos puedes compartir de pronto un poquito qué estás haciendo ahorita, hoy en día, en términos de prácticas de mindfulness.
1: Mm, yo quiero decir algo, algo triste y fuerte porque... Triste porque yo decidí de ser profe de mindfulness porque me di cuenta que yo misma no me doy el tiempo de hacer ejercicio y de meditar suficientemente porque siempre viene algo que uno tiene que hacer o el niño, o el esposo, o las compras o algo hacer en, en la casa. Siempre hay algo, entonces no me, no me di el tiempo a mí misma de de meditar y de, de hacer ejercicio todos los días. Y, y entonces empecé a, a querer este camino, a ser profe y desde que, hay, desde que yo decidí de, que es mi profesión, ¿no? que, que tiene que ser mi profesión, sí sacó el tiempo. Pero es triste porque uno no debería ser profe para poder cuidarse a sí mismo y y hacer el suficiente para cuidar a los demás de manera diferente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que lo que hago yo no es necesariamente lo que uno neces necesita, ¿no? que uno tiene que hacer. Yo estoy de acuerdo que también con 10 minutos al día, si tú logras 10 minutos de meditación al día, ya, ya puedes, puedes sentir un cambio. Mejor 20, claramente. Yo lo que hago es que trato de hacer por lo menos media hora de ejercicio al día y por lo menos 20 minutos de meditación, que muchas veces hago como la yin o una respiración primero y después la meditación. Es lo que trato de hacer todos los días. A veces um, estoy capaz de hacer todo enseguida, y a veces me toca hacer primero el ejercicio, correr a un lado, hacer algo que necesito hacer y, y después hacer la meditación. Y hay días que siento que necesito más el ejercicio, entonces me enfoco más en los 30 minutos. Y hay días que siento que no soy capaz de hacer ejercicio, pero no quiero dejar de lado la meditación. Entonces hago media hora de meditación, ¿no? Entonces es todo un poco variable y a veces hago mucho más que eso, hago como una hora de deporte, una hora de meditación, pero trato siempre de hacer el mínimo, porque si no tengo eso, ese obligo de hacer algo, siempre y todavía siempre hay muchas cosas que hacer, una lista de pendientes tan grande que no logro, entonces no, es un obligo, lo tengo que hacer. Tu micrófono
0: está a mí me hace pensar un poco en en, en este en, en lo que hablo en el libro en un pedazo del libro que es eh, que es eh, el tema de la de, de las prioridades no O sea prioridades claramente ¿no? exacto es, es, es porque tú puedes es muy diferente cuando te digas es que no tengo tiempo Ah, es que no es mi prioridad, o sea, piensas, o sea, sí. realmente hay que pensarlo, porque uno es como, ah, no es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Bueno, pues es que en realidad si no tienes si nunca tienes tiempo, si por ejemplo nunca tienes tiempo de tener 10 minutos para ti, sea lo que eso implique, meditar, sentarte a pensar en tu vida, lo que sea que implique, pero 10 minutos para ti, pues realmente es tu prioridad. Hay que ser sincero con uno mismo, ¿no? Sí. Y, y el tiempo es limitado, o sea, no es como que podemos hacer todo y, que, y lograrlo todo, o sea, realmente nos metieron en el cuento de la, el cuento de la cabeza que, bueno, somos súper mujeres y lo podemos lograr todo, pero eh, no. <risa> no. Eh, también entra un poco sí. en, en límites y creo que en eso también. Eh, yo te he visto, visto hacerlo y, y me encanta porque veo la diferencia, o sea, como que, oiga, sí, yo tengo que hacer esto o más bien puedo decirle a mi esposo, que, que él empiece a hacer esto o sea o que me o que yo necesito este tiempo para mí que es importante esto que es para mí es importante meditar entonces que nos organicemos de una manera distinta para yo poderlo hacer por ejemplo muchas veces nosotras nos cargamos con tantas cosas que es como no pues es que no puedo no puedo porque lo estoy tomando todo yo
1: y si tú lo pones como algo importante para ti, Importante en general, los demás lo van a ver. Yo tengo un hijo que hoy en día, cuando me ve meditar, se para. Me pregunta algo, me, cuando, cuando no me ve, me pregunta, mamá, mamá, Sale, me ve a meditar en la terraza y cuando me ve meditar, se va y no dice nada. Se va a preguntar al papá, se va, se va. Simplemente se va y me deja porque sabe que es que con él generalmente hago una meditación de 10 minutos si estoy sola con él, pero la hago. Entonces, él sabe que es algo temporáneo y no me molesta
0: y después me vuelve a preguntar. Eso, es, eso que dices es muy cierto, muy cierto. Es, es importantísimo. Si uno mismo no le da importancia a algo, ¿Cómo, le va, ¿Cómo va a pretender que los demás alrededor de uno le den importancia? Ya sea los hijos o el esposo. No, ellos siempre van a decir, ah, no, pues es que yo quiero a mi mamá ya. Entonces, ya. Pero si ellos saben que importa, es, es muy bonito eso que dices, de verdad, súper lindo, porque eh, ellos, ellos, ellos saben. Y me ha pasado lo mismo, lo mismo que tú dices. O sea, al principio, al principio me tocaba ser un poco más eh, extrema en como que cerraba la puerta y ponía el aviso de estoy meditando. Ya ni siquiera lo pongo. De verdad, ya no lo pongo. Porque lo que tú dices pasa. O sea, sí, yo
1: yo usé un reloj para niños que tú pones con un color el tiempo Ajá. y se va el color, se va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y con eso él sabía, que okay, 10 minutos, toca esperar hasta que el reloj no tenga el, este color. Entonces me, me dejó en paz hasta que los 10 minutos se, se fueran. Entonces... No, es, es chévere. Y además, incluso cuando yo dije ayer, yo dije que mmm, me gustaría hacer una meditación con él para ver si, si es adecuada para niños. Y no, la hicimos en un parque infantil <risa> donde había niños que corraban y todo. Pero debo decir que pasó algo muy lindo. Él estaba muy distraído, muy distraído. Pero a un punto cuando dije de escuchar lo que se siente en el, de, de, sí, de sentir lo que pasa en el cuerpo, me miró y dijo, siento mi corazón. Algo que nunca yo, yo no, yo no siento mi corazón normalmente en una meditación, a menos que sea una meditación dedicada a eso, y tengo que escuchar, y enfocarme en el corazón, pero él lo sentí, en medio de esa distracción, sentió eso, y, y fue wow. muy lindo fue
0: muy lindo sí, eso yo diría que es una, una de las ¿cómo se dice? de los beneficios agregados de las consecuencias no buscadas de, de cuando uno empieza a hacer mindfulness y a cambiar esta, digamos sí, de, 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 de integrarlo en su vida, es que naturalmente los hijos empiezan a a querer y a buscar, ese, hacer ese tipo de cosas, y es muy bonito, sin que ni siquiera uno, uno podría puede claro acompañarlos, a ayudar, vamos a meditar, etcétera, pero casi que de una manera natural pasa, ¿no? O sea, a mí me ha pasado con la chiquita que viene y me dice, mami, ¿puedes ponerme una velita y quiero meditar tres minutos? Ella me lo pide, y yo, bueno. Wow. Sí, es súper lindo, es como, ¡Oh! yo ni siquiera le he pedido, me parece increíble, y la, la grande, por ejemplo, es menos... Son formas de ser también. Y por eso también uno tiene que forzarse a nada. Eh, pero, pero la grande no me pide meditar. Ella no es como, ven, me siento. No, ella, yo creo que a ella le cuesta más. Eh, su forma de ser le cuesta más. Es más acelerada más, ¿no? Siempre está pensando, haciendo tal. Entonces le cuesta, pero... Pero me doy cuenta en algo increíble. Y es cuando se está empezando a poner ansiosa o, o brava. Eh, veo como antes ella de una explotaba. Ahorita como que la veo que como que se acuerda y empieza a respirar y empieza a respirar y como que su cuerpo su mismo cuerpo cambia o sea cambia como su postura cambia todo y y sí sigue sí brava pero puede manifestarlo puede utilizar ese ese bravo de una manera distinta y es impresionante yo la veo yo digo increíble porque eso yo no se lo he enseñado, la verdad. Eso es algo que ya yo creo que ha visto en mí o ha visto, sí, no sé, de alguna manera es como, es como es que el ejemplo al final es más, ahí sí dicen que vale más el ejemplo que mil palabras, ¿no? Y ya, sí. Los, uno lo ve en los Claramente. Años. Claramente. Vale mucho más el ejemplo. Es, es
1: algo, tengo una historia un poco chistosa porque en Alemania se dice que lavar los dientes se hace dos veces al día. Y acá en Colombia se dice que de lavar los dientes se tiene que hacer tres veces al día. Pues a mí me costó al principio, y cuando el jardín, me acuerdo cuando lo, los niños en pandemia estuvieron a casa, pero el jardín en, enviaba cosas que hacer, y que el jardín dijo que se tiene que lavar los dientes a mediodía, y yo como que no, 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 es, ma, es malo, porque no, la... la flora o como se dice la, la flora la flora de la, de la boca y todo eso ah. ¿no? entonces no lo hice y, y ahora no sé me volví colombiana no sé pero <ríe> lo estoy haciendo como a mediodía también me estoy lavando los dientes y en el club igual yo yo una vez yo, yo lavé mi, ayer ya lavé mis dientes y Lian empezó a lavar su diente sin, sin que yo pide nada, como lo hizo, simplemente lo hizo, normalmente no lo hacemos. Entonces es, es claramente una cuestión de, de ejemplo,
0: ¿no? Uh -huh. Exacto, y ahí es donde entra también mucho el, el pues es que vivimos en, una, en un mundo moderno donde pues hay muchas cosas muy buenas como la tecnología, los avances, el... El, el conocimiento que tenemos en nuestras manos y queremos aprender todo, de todo lo, lo nuevo que hay, etcétera pero también tiene un, un, un peligro, digámoslo así, y es la distracción, o sea, el, 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 la distracción y el vivir corriendo y el vivir siempre ocupados y cansados y es como que, como todo el mundo como esa es la forma en que se vive entonces eso es lo que hay, y así es como de nuevo, si todos se lavan los dientes tres veces al día pues yo también ando corriendo todo el día entonces esto es un poco también, esto de mindfulness también a mí me ha gustado porque es un poco como, ok, pongamos acá el freno de mano un momento y pensemos, ¿sí es necesario vivir así? ¿O es una decisión vivir mm. así?
1: Es sí, una obligación, es una decisión.
0: <ríe> es diferente.
1: Exactamente. ¿No? Porque, porque yo, yo lo viví, ¿no? Yo estuve varias veces en el hospital y... Mucho tiempo, muchísimos tiempos, um, much, muchísimo tiempo. Entonces, a veces pasaron como dos meses y no estuve en casa, dos meses en, en el hospital. Y, y igual las cosas funcionan, igual las cosas como siguen funcionando, ¿no? ¿no? Realmente no, no es necesario que yo todos los días tengo mi lista de pendientes y tengo que hacer todo en esa lista de pendientes. No, realmente no es necesario. Es una cuestión de prioridad. Yo hoy en día tengo una lista de cosas y no la miro todos los días. La miro de vez en cuando y me acuerdo, ay, tengo que hacer eso. Claramente lo hago ahora como prioridad, lo, lo trato de hacerlo ahora mismo. Pero no, no la sigo todos los días. Esas, esa lista no, 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 la, no la veo todo, todos los días. Sí,
0: sí eso de la lista de pendientes, yo creo que a todos nos... O sea, como que es algo que está muy... Eh, pues como también parte de la cultura moderna, como el to-do list, ¿no? Que además entre más largo es como más importante. creo mm -hmm. <risa> que queda como... No. Y entonces uno no lo hace porque al final del día uno la mira y quedaron 20 por hacer y uno no. ¡Qué fracaso! Entonces empieza uno el siguiente día ya sintiéndose un fracaso. ¡Ay no! Y eso sigue, y sigue, y sigue y es tremendo. sí. Bueno, ay no, qué chévere. Bueno, pues no, me encanta que hayas compartido con nosotros tu historia, me encanta la verdad eh, ver, verte porque pues eh, ya eras una mamá increíble realmente, o sea, una mamá presente, amorosa, todo eso ya eras. Pero lo lindo yo creo que de todo es que, es que esto al final siento que te ha traído más cosas buenas a ti, o sea, a, a tu hijo, claro, pero, pero a ti. Y es desde ahí, desde ese lugar, es donde yo digo también, es como muy lindo entender que, que si uno está bien, sus hijos van a estar bien y la relación va a estar bien. O sea, es como si uno está bien, la, sus relaciones alrededor de uno, y eso también cuenta el esposo, eh, relación con el esposo, con sus hijos va a ser mucho mejor. Exacto, de acuerdo. Sí. Compl completamente de acuerdo Sí, bueno Ule, muchas gracias por tu tiempo por contarnos tu historia y sí, por compartir
1: ah, sí, A para ti este, para este, por este espacio
0: Gracias Bueno, un abrazo y Ah no, me falta una cosa importantísima yo siempre le pregunto a, a las mamás que tengo invitadas al podcast una cosa al final y es si tú pudieras devolver el tiempo a ese momento en que te convertiste en mamá por primera vez, ¿qué le dirías a esa ULE con la sabiduría que tienes hoy?
1: Uy. ¿En serio? Yo diría leer tu libro porque, aunque no existía, pero las cosas que están en el libro y de no darme duro cuando no logro hacer algo, sino más bien tratar de simplemente ser de manera presente. Creo que sería, sería eso.
0: Mm, muy lindo. Paganda para mi libro. <risa> Tan bonito. Bueno, sí, sí. No, es que yo creo que mm, por eso escribí yo el libro, La, tal cual, porque yo hubiera querido tener mi libro, un libro como el mío, mejor dicho, eh, cuando me convertí en mamá. Eh, en vez de como tantas manuales y tantas expectativas que al final pues me, me, me dejaban un poco exhausta. Entonces, bueno, muchas gracias, Ule, otra vez por estar acá y nos estamos hablando. Un abrazo gratis. Un abrazo. Chao how